0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。这期节目是我跟小黑哥这一趴返场系列的最后一部分。最后这部分啊，在内容制作的时候啊，也是我反复听了好几遍的一期内容，因为我们节目里聊到如何调整更好的心态。如何做出更好的决策，以及如何找到一个更长远的目标，再回头看咱们当下的问题，找到一个更好的解法。那后半程啊，我们也在现场给大家去做了提问的解答。那这也是我们三期节目里我最最最喜欢的一部分内容了。所以呢，开场不多说啊，咱们赶紧开始今天的节目。你看，大家看看小黑哥，拍拍一下年龄，估计有多大？刚才有同学说二十几。<笑>你看啊，就是我为什么要说这个话题啊？不是说开玩笑，就是大家肯定都能感觉到，小黑哥可能他这个年龄和他的这个外形看起来啊，就是好像不是很符。感觉看起来就二十来岁，是对吧？三十上下这种的。但是其实小黑哥都都都四十，都四十多了，呵呵都都四十多了。我的妈呀，
1: 年纪好大
0: 。对呀、啊，所以呢，他就是就是他自己的，就是我曾经说说，是不是他特别会就是所谓的自我的这种。就是这种，不管我记得有一次，咱们当时你你好像在内部咱们做了一次交流，你说你花了好多钱，好长时间去学习冥想，然后你也去练一些这种正念冥想的这些，就是好好多年嘛。所以我在想说你，你是不是你自己的这种外形和你的心态，都是通过这么多年的这种冥想训练，或者是自我的这种心态的一些调整，就会让自己可能很多东西自我能化那个化解掉。这个就是我觉得接下来小黑哥能跟大家讲的，因为我觉得他应该不下于一个专业的老师在这个话题上，因为不，对，你看大家说平时运动嘛，不一定运动他就一定说显年轻。我我觉得我也挺运动的，但是我觉得它是内外的一种调整吧。因为我觉得你可以跟大家聊聊，比如说，就像你在短视频里面有一个就是就是如何保持乐观，我觉得包括说你怎么去在冥想上就获得的一些收益之类的，我觉得可以跟大家聊的话题就特别多了。所以刚才让你缓一下，接接下来请开讲。因为咱们过去在节目里，其实很早的那那场节目里有聊过，但是呢，可能现场视频里这样聊，又又是另一种感觉
1: 。我觉得这个话题怎么讲呢？就是我自己，我今天上午，包括最近。一直保持一个比较亢奋的一个状态，我不知道大我就是大家其实有没有这样一个状态，就是当你想到一个特别好的一个方案的时候，就是你特别想把它做出来，这个时候你的血脉是喷张的，就是你在你在画着的时候，你的你的心流是产生的。那其实最近我在就是，呃，不计不计投入产出比的情况下，做一自己做一些自己热爱的设计，那这个时候其实我的整个的嗯大脑是在处于非常活跃一个一个一个状态。<音>那我是就是一直非常的就心跳就非常的快，然后也大脑非常充血非常多，我就觉得哎，整个的兴奋度很高。就是还一一对一个方面还是说自己在做自己喜欢的事情，这样的话会容易让自己保持一个比较相对兴奋和开心的一个状态。那如果是啊，如果是就是先不说冥想啊，如果是大家。心情比较低落的时候，可以用这个冥想也好，用这个跑步也好，然后去让自己那个状态能够调整一下。因为一个相相对来说哈，负面的一个状态的话，还是让你的能量会相对比较低一些。那这个时候，其实你在做任何事情的话，都是没有办法去成功的。那所以你自己呢，要一定要调调整好这个能量，你的那个状态是非常重要的。所以让自己激发出来，把你整个全身细胞能够打开。所以冥想的话，肯定是一个非常好的方式。像我在之前做冥想、学习正、学习冥想、学习正 念， 也确实花了很多时 间， 花了很多的 钱， 比如说十几、十五六万、十七八万的样 子， 然后去学习这个东西。然后从一四年开 始， 然后到现 在， 然后去培养这个冥想的这个这个状 态， 然后去提升这个这个专注力。那其实就是。还是给我很多很多一些一些帮助吧。然后我觉得冥想就是像在像像银行像银行存钱一样。比如说，我今天冥想个十分钟、五分钟或者半小时，那明天冥想个三十分钟或一个小时。然后其实就是，当你需要的时候呢，比如说你要参加一个比较大的一个场合去参加的活动，或者是让你能够让你经历一个比较大的波动，这个时候。冥想的作用出来了，可能会让你能够经得住这样一个变化变动，可以给到你一个比较好的支持。所以我觉得冥想是非常有效的一个方式，就是能够让你的大脑放空，然后呢，而且让你能够把你所有的一些欲望也好，就是当然欲望你是不可能通过冥想来清空的，呵呵但是当你在冥想的时候，是努力让自己清空一些思想，然后暂时，然后。抛开一些部 分， 然后让你让你平静下 来， 然后 呃， 培养你的专注 力， 然后达到相对一个比较舒服的状 态， 让你内心比较稳定。然后这个时 候， 如果你想要去思考一些你比较复杂的问 题， 这时候可能会有些主意会出来。那大家可以尝试一 下， 就是当你的大脑充斥了很多的声音、不同的声音的时 候， 你可能会很难去做一个决策。但 是， 但是当你在内心比较安静的时 候， 这时候你那个你那个解法就出来了。呃、uh, ，所以你像乔布斯，就是会经常在自己家里，那个去做冥想，然后他会在冥想的时候去思考，在公司里面，就是不能做选择、不能做抉择的那个一些话题，他会在那个时候去去思考。呃、uh, ，一般那个时候做出来的一个选择或决策是比较明智的。当你情绪不太稳定，或者是当你那个比较着着急的下了决定，会。往往是不太理智的，会比较唐突的，你会后悔的。但冥想的方法的话，就是一般会不要去想，就当然你睁着眼睛也行，闭着眼睛也行。这个时候你要尽量把你的思维给清空，然后就是让自己能够安静下来。坐在沙发上也行，坐在盘腿坐也行，然后让你的整个的注意力去关注你的呼吸，呃，专注关注你的呼吸。对。当你把你的注意力专注在你的呼吸上的时 候， 你的内心会慢慢平静下 来， 然后给自己一些时间尝试一下今天晚 上， 然后你那个状态会可能会恢复一 下， 可能会相对你的焦虑也 好， 你的那个着急心态会慢慢的那 个， 所以这个冥想的心法 呢， 就是叫关注你的呼 吸， 这是冥想心法 啊， 大家一定要记 住， 冥想心法是闭上眼睛关注你的呼 吸， 这是冥想的心法。
0: 大家这会儿别闭上眼睛啊、嗯
1: ！
0: 然后我觉得，当然，如
1: 果是你在公司里面，当、嗯、如果你在公司里面，你也想去冥想的话，你当然可以睁着眼睛。呃，这是在训练一个叫觉察力的方式。比如说，当你在看直播，看着我和大宝在说话的时候，你可以训练你的你的觉察力。你也可以通过关注你的呼吸。当然，你也要听着我们说话，关注，然后你再去关注你的呼吸，其实是训练你的觉察力。这个时候。嗯、当你当你有觉察力的时候，你的说话都是有觉知的，比如说你的说话都是比较的叫理智啊、智慧啊，然后不会在潜意识也好、无意识也好，说出一些比较重伤别人的话或不太得体的话。那其实很多我们百分之九十的时间都是在无意识的生活，就是叫叫导航模式，我们在用我们的小脑和那个爬行脑去工作，我们大脑皮层那个时候是不工作的。那就是恢复成一个动物的状态，跟一只猫去吃饭、去喝水一样。当你只有当你激发你大脑皮层，当你保持觉知的时候，你才是恢复到一个人的一个状态，然后你才能够去真正独立思考，去做一个明智的、智慧的一个决策和说话
0: 。最后呢，就是就是从心态调整好，最后就是外在就会显得年轻。我记得刚才看一个有意思的留言。一个同学，我估计是个小女孩，说怎么看小黑哥就是二十九岁呵呵，还有零有整的二十九岁。然后小黑哥，我记得前段时间你在呃短视频发了一个短视频，就讲如何保持乐观。其实我一直在在你的身上看不到那种特别焦虑的那种状态，有可能你会有，甚至说你可能面对的压力什么的比我还大，或者比我们大多数人都大。但是你给别人传递过来的那个感受呢，就是很温暖。然后听你说一些东西呢，就会让人家特别踏实。所以我，我我感觉就是，就像你短视频里说的那些内容，你你也可以跟大家分享分享，就是一些保持乐观、积极心态的一些心法。
1: 我觉得就是有些具体的一些方法，也有一些是你自己内在成熟度的一个方式。因为其实我们很多时候的焦虑，或是那个着急的心呢，是来自于对未来的不确定性。就比如说，很多人会担心父母抛抛弃自己，就是会把会担心父母说不管你了。这一点其实我自己也非常的，之前有过这样的焦虑，就是我就是觉得觉得哎，我我要我要离开家庭了，我要完全如果不管我的话，我会不会就是不能够生存？其实就是说，我们焦虑的根本是来自于我们是否能够活得下去，是否能够生存，是否不会伤害。那当有一天你的内心成熟度就是成熟到你不怕自己被伤害了，你不怕。不怕自己的生存或者是生活不能够持续的时候，那这个时候可能就就会没有人伤害你，就没有人能够能够威胁到你。嗯，因为我们在经常在公司里面，在社会上经常被人威胁，就是、说你不好好干，我就我就扣你工资，我就不让你晋升，我就不让你这样那样的，或者我就那个什么，嗯，不给你钱花。这个时候。你其实面临的什么是面临你的生存问题？你觉得自己被伤害了，自己要被伤害，或者你自己活不下去了。但是，当有一天你当自己为自己生存负责的时候，就哪怕哪怕比如说今天整个社会不要你了，就是你的你的家庭不要你了，你是否可以生存下去？如果你有这样一个决心的话，我觉得，你那个焦虑感会稍微会会稍微那个少一些。对，这是这一个方面啊。另外一个方面就是说。我们保持这个乐观也好，去减轻这个焦虑也好，我们还是要，还是要就是内心强大，要接受一个挑战，要给自己设定一个小的目标去达成。就是当你达成这个目标之后呢，你会提升一些自信心。比如说，我之前我开车就需要导航，我一定要需要这个高德导航，需要需要某一个导航软件。但是后来有一次我去那个我去雁西湖，呃，去开车，突然我的手机没电了啊！这时候我不知道怎么办，但是我就开始看那个。没办 法， 开始看那个那个路 牌， 这样就开回家了。然后就这样一个事 情， 我觉得 哎， 在这个回就是开车回家这个 路， 这个这个这个这方面给了我自己很大信心。我觉得我自己以后如果是手机没电 了， 或者是没有导 航， 我也可以回得了回得了 家， 就是给自己一个非常大的信心。那其实很多的同样的道理就 是， 你比如说在在在那个一个项目 中， 你说你觉得这个项目比较困 难， 那你可以给这个项目设定拆解成很多小的项目目标。那一个有的项目比较时间比较长嘛，你可以比如说，哎，我可以先把这个今天我先把这个主的视觉风格先稍微完成一些，明天我再去细化一些典型界面，那后天我再去跟跟那个团队的，跟那个合作团队再去做一些那个同步和那个去去去汇报。那就是你你一步一步给他己设定一个小目标，比如说我今天完成这个主视觉风格之后，我就觉得哎。非常有自信，有非常有信心，就给了自己这样一个一个加持。那你的那个你的那个精神状态就会比较好了。嗯。那所以就说，提高就是提高乐，就让自己保持乐观的一个核心点，就是不断接受小的挑战。然后挑战有挑战完成之后呢，就会提升这个自信心。然后呢，你的乐观度就会变多，啊，你就会不太担心去接受更多的新的挑战，然后你就会一直保持一个比较乐观的一个状态。而且另外一个方向就是，呃，方法就是你一定要找到一个更加长远的一个目标，不是一个小目标，而是一个长远目标。就比如说，你要设定你六十岁的样子什么样子？大家可以想一下，就是你六十岁的样子是什么？如果你比较确定的话，或稍微有一些模糊的确定之后，那其实你面你目前面对的一些困难也好、挫折也好、焦虑也好，就不是什么问题了，因为你知道你六十岁是一个什么样子，就是目前的这个这个挫折也好、状态也好，只是一些小的。可以迈过去的一个状态，这是一个长期目标和小目标之间的一个一个设定。就这两个目标，你必须要有，你不能只设的小目标，你要有长远目标，就是更长目标。就哪怕十年目标，十年，十年目标你定要有，或者五或者五五年目标也也必须要有。就是你不能够只看到眼前的东西，这是不行的。因为我们会可能会碰到很多选择，比如说你要去选择工作机会，那比如说。A 和 B，A 公司给你十万的月 薪， 但 B 公司给你十五万的月 薪， 你到底该怎么去选 择？ 那这个选择其实是由你这个长期目标去来去做决策 的， 并不是来因为你目前的一个状态去做决策。那如果是有的同 学， 长期目标没有的 话， 那你可能就会有的人就会选择那个 B 是月薪十五万的那个那个那个 offer， 但是你会发现后悔了，因为你没有以你长期目标去做选择。对，这是保持乐观的两个，就是就是小目标大目标必须得有、嗯
0: 。小黑哥在说的时候，我记得有一句话，其实说的呃也是一个意思啊。如果大家觉得这呃小黑哥说的有一些稍微有一点不理解哈，就是你想一个，就是你当下遇到一些过不去的坎儿。你十年之后再看 啊， (笑)这什么都不是。就像你上高中的时候、大学的时候谈个女朋友、男朋 友， 死求活来的。你现在再想想自己傻不 傻， 是不是觉得好 傻？ 对不 对？ 就是很多事 儿， 你过个十 年， 十年不 行， 过个二十二十年不 行， 当你五十岁、八十岁的时 候， 你再看这些事 情， 真不真不是什么大事情。所 以， 就是你把这个时间线拉长之 后， 就是可能当下有一些事情就会稍微缓解一些。然后我再说一下我吧，就像比如说我自己，可能鼓足这样的一个勇气，就拉出来，拉出来，自己想也也想去做一些事情。就是做之前的时候也会想很多，就是比如说我做这个事情，我要不要让身边的同事知道？如果让身边的同事什么的都关注到我，是不是以后混不好了，上班也不好混？然后要再再去想那个做不好怎么样，然后做好了怎么样，就会想很多嘛。但是现在，按我出来的感觉来说，哈，我自己的那个就是完全没有当时想到的那些特别让自己负面的那些不好的状态，反而说每天的工作还是挺积极的。当然了，压力肯定也会有，然后那种焦虑也有，但是比之前的那种状态来说呢，就是之前的那种不快乐没有了。就之前我自己会觉得职场上的那种不快乐会，就是负面情绪会少很多。所以这是我自己的感觉，所以大家也可以有有有就是就是参考小黑哥刚才说的那些，然后也可以去自我的去调整调整啊。我看一下啊，我再找几个，因为刚才这个话题这个留言太多了，我这找吧，就是你看啊，有一个话题，你看啊，小黑哥说要跟自己的领导处好关系，但是社恐人怎么办呀、啊？感觉给给陌生人打个电话都需要很大的勇气。
1: 其实我正好问到了，其实我自己。我自己是，我自己是偏内向型的一个一个性格。我自己其实也是社恐，但是呢，我自己因为要要面对很多的活动，要去和很多人打交道，其实自己在那个情况下，自己去做这样的社交。其实还是很疲惫的。就我在滴滴，比如说组织很多场活动吧，比如说做 UP 的那个主持，也一一次活动两个小时，然后比如说要，我记得第一次、第一二三次都是要面对不同的大咖，要要要把整个场 hold 下来，非常疲惫。我两个小时完了之后，我就从下午的七点钟啊九点钟一直睡到第二天的九点钟，就是我是那种特别容易在在很多很多人情况下讲话的时候会特别耗掉能量的人。那但是呢，其实我们在职场中，就是你和你领导的那种互动的话，其实你其实你没有必要去担心你讲错话什么的，因为其实你的领导是帮助你的，或者是你们互是互相成就的。那这个时候，你可以跟你领导去，比如说设定一个沟通的机制和频率，比如说一周一次，一周比如说一周的一次在某个咖啡馆里边，或是周一次把你的工作内容同步一下。其实我作为，比如说我作为管理者那么多年。我特别喜 欢， 就是我的团队成员去主动找我聊 天， 因为这样的 话， 我会其实我我我首先会特别欣赏这个设计 师， 他有自己的一些思 想， 然后要跟我去表表达。那第二个 呢， 是我可以了解他的一些成长的一些状 态， 包括他的一些设计输 出， 哪怕是一些团队的一些状 态， 都通过他去能够表达出来。那其实作为领导是特别喜欢和团队成员去沟通的。那其实你倒不用担 心， 就是就是我之前也遇到 过， 我有的设计师。就跟我聊天特别害怕，特别紧张。那可能也是因为我自己做的不好。其实我可能有一段时间特别严格，就是特别就是某些细节抓得特别特别细。然后呢，导致可能有些也是觉得呃压力很大。那其实，但是我即便是在这样情况下，其实我还是希望能够以相对温和的状态，能够给到我的团队成员。我不希望给他更多的压力。大家可以能够知道，就是其实你的管理者、你的 leader 其实并不想给你施压，只是因为可能。是你自己臆想的一些状态也好，或者臆想的一些内容也好，导致了你沟通的一些问题。或者是，如果是你的领导确实是他沟通上有问题，那你可以相对的调整一下，就是来能能够达成一次沟通。因为你不能说他有问题，你也有你也有问题，你不能你们两个不去沟通了，这样是不行的。你要就是如果他不变，那你要去调整一下自己，你可以适当的去迈出那一步。其实你当你迈出那一步之后，你也会觉得，啊，就会觉得，其实也没也没什么，没有那么难，因为其实大家都是人嘛，大家都是都是那个平凡那个人，大家都有都有都有那个平凡的那些情绪、情感情绪啊，都有那个对对死的恐惧啊，对生的那个渴望。那你没有说
0: 一定要把他当成一个非常特别的人就就可以了。呃，有一个同学哈、啊，他好像问过好几次那个问题，因为刚才咱们俩在对话，就是他说。对，就是对自由职业有什么拓展的这种路径的建议吗？我这个问题我先说一下，就是我我在这个就是我接下来做的这个成长课的内容里面，其实我也有准备，但是现在呢，可能一些内容性的东西我还没有梳理好，但我觉得小黑哥可以给大家先聊回聊，毕竟这个问题也是提给你的。嗯
1: ，我觉得自由职业看你去怎么定义，因为之前我们在合作中也有一些。就是自由设计师会跟我们去合作，有的自由职业者呢，他可能是叫文案撰，就是供稿供稿的人，或者是的是一种其他形式吧，包包括比如说去做自媒体也好，或者是做插画师，自由插画师也好。那其实我觉得，我觉得这样的人是非常了不起的，因为你是敢于去离开这个体制去。谋得一份自己的让让自己生存的这样一个职业的，那自由职业的话要看你自己是否适合这个，因为自由职业的话，很多情况是需要你去自己自己管理自己，但很多人其实不太适合自我管理，<笑>就是需要一个机制，或者是需要别人去管理，比如说现在为什么？叫职业推促 者， 就是比如 说， 哎， 你该学习 了， 或你该起床 了， 你该什么什么这样的一个职业非常 火， 就是因为很多人的对自制力不 够， 自律能力太差了。那这样的人其实不太适合做自由职业者。一旦这样的人做自由职业 者， 之后可能很多人睡觉会睡一 天， 或者是会会一一个月或者是半年都不开张。那他就他那个惰性太强了。那这个时候，其实你还是要在这个这个平台上，或者在公司里面，在这个职业职位中去工作。当有一天你自自制力做得足够强，或者是你对你那个要从事那个自由职业足够热爱的时候，比如说有的设计师，比如说我我有我们团队有一个设计师一个合作者，就是他他是做那个咖啡了。那相对来说，他作为咖啡师，叫咖啡品牌这样一个一个角色，那。他就相对来说是一个自由自由的角 色， 那他每天要去研发新的咖啡豆的口 味， 要要去呃发那个宣传视 频， 要去设计包装 盒， 呃要去做推 广， 要去做这样那样的一些部分。那这个东西相对来说工作内容非常 碎， 那你要要去研究好这个不同口味咖啡 豆， 要去从。巴西从那个非洲去进这个咖啡豆，然后你要去设计自己的这个包装，然后你要去制作这个手冲咖啡的这个视频，然后怎么把自己视频打磨好了，而且去培养粉丝群，去和别人互动，那都是他自己去干。那如果你自己觉得你自己没有这个比较沟通的亲和力，你没有这个时间管理能力，你没有这些独特的审美能力，可能你做这个咖啡师就比较难。那所以，当你选择自由咖啡呃自由职业者的时候，你要看那个自由自由职业那个内容，你是否是真的适合你，或是你的那个能力和那个状态是否适合这个自由自由职业。不要觉得哎，他自由职业出去了，他自由职业出去，你就跟着出去了。那当然是大家都自由了，但是这个，那那个生存就没了。<笑>就是你可以在职场中，你可以保持人生的不自由，但是你可以保持你的精神自由。那精神自由的话，确实就是我觉得很大的一个方面，就是来自于。你对你未来那个设想，你是否能够足够的看得清楚？它会让你精神自由。然后，因为你的，因为你的诗和远方，因为你的诗在远方，但是你的身在近处，那你可以让你这个身不自由，但是你的理想是在远方，那你的精神自由了也会比较舒服。但就怕是你的身体在这个职职位上，你的一个精神的职位上的话，你会非常痛。嗯、那所以，如果大家还在这个职位上的话，那大家适当的可以给自己设定一个比较长期的一个目标，嗯，比如说你在十年后你要成为一个什么什么人，比如说你在十年后你去成为设计总监、设计 VP 也好，你成为这个创业公司的 CEO 也好，你会成为一个自由艺术家也好，你是至少这个长远目标得有。你如果没有的话，那你会迷失，另外你会非常焦虑，你会非常难受的
0: 。这个说到自由职业哈，其实。自由职业不一定自由，但是要追求那种自由职业的状态。就有些人，他可能在职场上，他也依然挺自由的，就是。就我记得好像是，就是好像香港那个作词人叫林夕，是不是？是叫林夕吧？给那个王菲。林夕啊，对，人家不就是说他嘛，说他去公司里，别人就是比他大的领导什么那些，没有一个人敢说他的。就他想什么时候来就得什么时候来，他什么时候想写，他就得这种。可能上着班人家也够自由。然后你自己如果要作为一个，就是你把这个所谓的物理空间弄得很自由了，但是你没有所谓的这种。这种这种项目，然后没有这种关系，没有影响力，没有自,自控能力，其实很多时候条件创造出来了，你可能还是会焦虑。就比如说一个出租车司机，他想上就上，他可能想下想不干就不干。一个一个网约车司机，但是但是他牵着他的就是他今天的成本能不能回来，他今天的收入能不能弥补他接下来月底的一些费用嘛？其实他不一定，不一定说。就是你的状态自由，就是你的那个空间是自由的，你的状态就一定是是自由的吧，是吧？然后有一个同学，嗯，有有一个同学问了这样一个问题哈、啊，因为这个同学其实也是我们第第第曾经的那个同学，就是他说，呃，想问一下自己的简历里需不需要体现到这个业务能力，比如说，呃，他的这个什么投放啊、增长啊、数据分析这方面的能力，但他其实是一个设计师。还是说 他， 但是他不是一个特别工作很久的设计师的情况 下， 还是说更要突出他本身的专业这 块？ 其 实， 因为其实我们在筛选筛选简历的时 候， 一般会
1: 看一些关键词 哈， 因为不可能拿着简历去仔细去 看， 一般可能就会看你 的， 比如说你做过什么样的项 目， 比如说你要应聘一 个， 呃， 应聘一个。那 个， 比如说出行类的或者什么类 的， 我们会看 你， 比如说你是否在相关行业做过相关项 目， 这是两个关键词哈。一个是 在， 比如说你是否在什么高 德， 或是否在那 个， 比如说会有三个关键词 吧， 一个是你的相关的大厂的工作经 验， 那另外一个是你的那个相关的那个呃公司的那个行 业， 另外是你相关的项目经验。这是三个关键词，让我去筛选一下。另外，就是你在其中，如果是比如说有一些这些项目的产出的数据，我们可能也会关注一下。比如说你，你你作为这个，你作为这个项目的负责人，你是项目负责人，还是你是项目的参与者，或者你是你那个影响了你通过你的方案影响了什么什么角色，或者是什么之类的？那这个是非常重要的。所以你在简历面，你可以比如说在项目中，你可以注明你作为设计师，你是什么角色，比如说你。立的了产品的产品的改版，那这是一个比较重要的一个一个信息。那这样的话，其实会体现啊，你其实你是有非常好的一个专业加业务的能力，因为你既然立了那专业这个改版的话，说明其实你对业务是比较了解的。那其实简历不需要太太复杂和太太多，因为这样的话会把你很多关键词给埋没掉。一定要清楚，就是面试官你要应聘那个职位所看重什么。这样这样的话，你在准准备简历的时候呢。你要把你的关键词能够适当的能够露出来，这样的话别人会很快能够筛筛选出来，因为大家确实看起来时间比较短
0: 。有一个同学最近的这个问题就是说，想问一下设计师如何在职场中找准自己的定位？因为其实我准备了一个问题，就是就是很多同学啊，就是就可能一般都年轻的同学会这么问，就是啊吧吧吧，我工作了几年，我现在好像感觉遇到了一些上升的困难，所以我准备。不做专家了，去做管理岗吧，<笑>就是这种问题。所以就是其实是不知道自己擅长什么，因为我不觉得管理岗比专家好像是另一个妥协的办法，反而管理应该是一个更往上走、更难的这么一个方式、那个路径嘛。所以所以这个同学的问题问的可能就是更更加的就是明白一些，就是设计师怎么在职场中找找准自己的定位
1: 。我理解，我是理解一下啊，就是。这个定位的话，可能比如说是专家岗也好，或者是像管理岗也好，或者是比如说自己是做什么样的角色，比如说你是作为参与者，还是你是这个项目的 leader？ 那要看，其实我觉得还是要看你是你的渴望是什么，就是你要，还是说你还是那一点，还是你想要你想要得到什么？我给大家举个例子，特别深刻。我在摩托罗拉的时候，我的那个设计总监。答应我说，你做完这个项目，当时我是要做那个，就是一个刀刀代式，就是能够 out out 刀代式，就是这样一个一个应用哈、啊，是在手机里面的一个应用。我们是要跟韩国公司、韩国那个设计团队要去配合一下。他当时答应我是说，如果这个项目完成之后，是可以给到我一个设计 manager 这样一个职位的。当时我就一开始我觉得不太理解，哎，我觉得我在这块儿工作经验比较少，然后你让我给我一个 manager 职位，我是否可以承担得了？呃，一开始呢，我就没有应他，没有接他这个茬儿。那后来他有一次开会的时候，他又跟我说，说说那个黑文，你到底你的进取心在哪里？然后因为我之前跟他跟他吐槽过，说哎，我的那个我的我的工作内容太多了，太太杂了，没有一些。因为我当时是，我觉得我的工作人是最多的，我负责同时负责七款手机，然后同时做了十十几个 feature 的那个设计，然后同时设计到 phone 啊、pad 呀、啊，或者是那个其他部分，所以我就觉得被用的特别狠。然后我就觉得我不知道定位是什么。然后那个那个设计总监就跟我说，他说：“嗯，其他设计师都找我聊，说想要这样想带，要但但是你没有跟我聊过任何的你的需求，我觉得这一点非常重要。”然后就是刚才那个事实习生问说：“你不知道你的定位是什么？你那你可以去去和你的领导去，一是你可以你可以想清楚你自己想什么；第二个是你可以去和你的领导去沟通一下，就是、说因为职场中的成就是来自于你和你领导一共同成就的，并不是单方面的你自己取得的，也并不是领导给予你的，是因为你们两个一起配合，来实现这样你的你的那个成就和你的定位。所以就是。”第一个是你要知道你要得到什 么， 你你你想要到哪个方向。第二个是你要去和你的领导去表达你的诉 求， 那这样的 话， 你你的领导才会给你这样一个机 会， 去去展现你自己能力的那个机 会， 你才能够达到你想要那个那个东西。其实就是还是就是你最渴望的是什 么？ 因为我当时我想 过， 就是我一定要成 为， 比如说要成为那个某一个领域的专 家， 我一定要成为非常牛的那个设计师。这是我非常那个想要的一个一个状态，那可能就会就是向这个方向去走，不一定是你一定要成为，比如说呃视觉设计专家或交互设计专家或者用户用户研究专家，你可以因为这些东西其实在很多方面都是辅助你的一个辅助你成长的一个方式，你不应该一定,一定把自己给给束缚死了，你可以在很多时间把这个视觉设计、交互设计或者是品牌或者是都可以补足了，都可以了，因为现在其实我觉得。现在很多的方面 ，B 站也好啊，就是什么，就是各种的平台都可以让你能够学习。我现在就在各种平台去学习我自己没有学过的东西，包括一些软件，都是非常可以学到
0: 的，也我觉得也比较容易学，因为现在大家其实都非常聪明吧。希望问这个问题的这个同学啊，在在小黑哥的这个回答里找到自己的那个对自己有帮助的一个答案啊。最后呢，嗯，我看这个同学聊的这个问题。小黑哥对三十加的从插画师转平面视觉方向的同学有没有什么好的建议？就是他过往可能是在互联网做插画师，因为这个同学我认识，他可能是在教培行业，因为教培行业现在有一些波动嘛，然后现在插画师这块的需求可能一下子就没有那么多了，所以他现在可能也想去转型，那可以给他一些建议不？
1: 我对插画一块不太插画行业不太了解，但我觉得大家都是学艺术的吧，审美能力都都在。那可以就是往你比较容易的方向去转，因为现在我在关注的啊，最近像那个 NFT 这种这种插画还挺流行的。你可以在你的课，在你的工作之外的时间，可以尝试一下用你插画能力去去画一些这样的，比如说 IP 的形象出来。比如说，你可以先塑造一个。你自己的一个形象 IP， 或是你觉得感兴趣的 IP， 或是一一组的这样的 family 这样的 IP 出来，然后你放在 NFT 的各 NFT 平台去试一下，看看能不能转型成功。因为这一块我觉得目前呃还是比较火的。我觉得就是在那个几个平台都有，就是几个平台什么某书呀、啊，那个某那个几个平台都有这个 NFT 专区，你可以去售卖你的这个你的你的这些。iMT 作品，其实其实就是你的插画的一些另外一种形式存在了。那你可以尝试这个东西，我觉得这是我目前在我认知里面能够看到的。另外就是，如果你接触到了相关的界面设计的话，那你可以去查一下，去界面设计去转一下也可以。对，一条啊，包括这个有几个什么 iMT 中国，都是那个做这些就是虚拟的什么这些东西都是不错的，我觉得。而且这块插画师特别的有优势，你可以去尝尝。我现在也在就是尝试下、啊、能不能去画一些这样的 IP 出来去做。另外就是你可以把你这个插画的能力把它做成，呃一些变现线下的这样一些，比如说你可以弄成一个 IP， 可以去售卖这个盲盒也好啊，或者是跟某些这样的机构去合作都可以。因为其实还是有很多这样的一些渠道去把你的那个插画能力展现出来
0: 其实小黑哥说的哈，还是千万别辜负了自己过往的这个经验和技能，尽量在自己的技能上去去最大化。毕竟这个也是一个你自己的核心竞争力。那至于说你去转型设计师，呃，那肯定是我觉得是基于可能你要是不知道你该补充什么技能，最好的方式你就去看一些招聘岗位，他对能力怎么去描述的，你看看自己差在哪，然后哪哪里不行补哪里。而且你补完之后，你还比视觉设计师多一个。插画的这个功底嘛，而且我觉得转型应该还是挺有、挺快的，也不会说有那么大的门槛，反而说是设计师转插画门槛还能稍微高一点。我倒是觉得，咱们最后一个问题，我觉得小黑哥比较适合来打。咱们就是作为一个收尾问题啊。这个同学说的是，说新进的设计管理者有没有什么要注意的点？对于设计师转型到管理岗之后有什么建议吗？我觉得这个问题可以问到问到专业上了，哎，呀，也是和小黑哥来聊
1: 。可能一般这样的话，对于这个设计师来说的话，就是一个到了一个一个新的一个状态了，就是就是一个是一个身份转换。那这个时候呢，一般是比较慌乱的。我记得我记得呢，我在那个在从那个设计厅里转到设计总监的时候，我觉得我想把事情做好，就特别的特别焦虑，特别压力特别大，就希望能够。我自己什么什么都得强，什么都得行。但其实现在我想想，包包括后来，就我我这段时间跟我们的之前的设计团团队成员都沟通的比较多。那个其中有一个设计师跟我讲，他说：“小哥哥，你当时就没必要什么都自己去承担，就你要你是有什么困难，你可以跟我们讲，我们其实都是百分之百支持你的。就是说你不用去担心大家不支持你，然后。”你要把你的一些就是一些想法能够比较真 诚， 能够跟大家去讲。然后我再回到就 是， 就是你要去善于向别人去求助。你虽然是你是一个领 导， 因为毕竟你是和团队之间是配合 的， 就是你是一个管理 者， 但是你还是一个团队成员。那你一定要和团队成员配合好了。那你作为团队管理 者， 其实一个是团队成 员， 二你是你是服务 者， 你要一定要把这个相关的信息能够其实同步给大 家， 让大家能够知道。不要打不要打的那种什么信心差也好什么之类的，一定要把信息能够能够让大家能够能够同步过去。就是你要把自己那个内心那个柔软的部分，能够和大家坦诚不公出来，让大家能够支持到你的整体团队目标。另外就是我还有一个一个管理者一个心法啊，就是我没有跟其他人讲过的，也是作为管理者有很一段时间之后自己特别难得的一个心得，就是你作为管理者，你在。你是在用你团队的所有成员的时间去达成你自己的想法，这点你自己要清楚。也就是说，你之前你作为个体设计师，你是用你一个人的设时间去完成一个去完成一些项目，但是你现在呢，有机会去用所有人，你所有所有团队里的时间去完成你自己想要达到的一个目标，这一点非常非常重要，你,你一定要记住了。那在这个前提下的话，你要知道你的目标是什么。一定要一定要清 楚， 也就是 说， 你现在是 用， 比如说你团队成员是十个 人， 那你的团你的最后团队的目标的结果不应该是十十十的一个结 果， 应该是可能是十五或者是二十或者是一百。那你要你要利用好大家的时 间， 去为你产出你要的那个目 标， 这是非常非常重要的。当 然， 就是你你要把你的目标能够很好的和团队成员沟通 好， 这是一个这是一个非常根本的部 分， 你要。让大家能够理解你的目标，但是最前提是你的目标是什么，你要清楚。哪怕是你有点私心，比如说你要让自己了解所有的专业，你要让自己更加的什么什么，但是你要清楚你的目标是什么，然后让大家能够支持到你的目标达成。这一点是个人设计师和团队管理者非常不一样的地方。这个这个这个本质就是，哪怕你是做一个 CEO 也好，你你你你你管理一千人的团队，都是。本质都是一样 的， 你只是在用别人的时间去达成你自己的工作目 标， 这是这是一个本 质， 作为管理者的本质。那基于你用管理者的手 段， 比如 说， 呃， 有用用一些团队的文化建设 呀， 或是一些那个呃专业的管理的方法 呀， 以团队个人成长方法 呀， 以及什 么， 都是你的管理手段。但 是， 管管理者本质就是那个要管理好别人的时间。
0: 节目听完了，欢迎回来，我是大宝。每次做这样的系列节目啊，做到最后我都会有点不舍，尤其小黑哥应该是我们节目里返场和欢迎度最高的嘉宾之一了。希望连续听了这三期节目的你啊，能给我们这个节目再点点赞，分享一下。后续呢，我也可以经常邀请大家喜欢的嘉宾给我们去做做返场，跟大家常唠唠，常回来做做客。那我们节目最后啊，继续邀请大家加入我的微信听众群。进群的方式呢，永远都是在我的“哼哼哼”大宝频道里回复“群”，就能够收到。可以在群里跟我提建议，提供内容资料。当然，如果有更好的角度，邀请你来做分享嘉宾也不是不可以啊。总之呢，这个群呢、啊，就是我们这个节目的大本营，欢迎大家在群里面多多的互动，多多的去聊起来啊。当然呢，我更希望大家加入我的这个星球里的私房课。那这期节目上线之后呢，也是到七月底了。那七月份我给大家发的优惠券呢，可能还有几天就过期了，所以希望听到这期节目也还在犹豫的你呢，可以抓紧时间哈。虽然我把它定义为私房课。但是我更希望大家能够在这里找到自己的顿悟时刻。亚里士多德有句著名的名言啊，最近呢我都在节目里跟大家分享这句，就是人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。三流的交付是技能，二流的交付是逻辑，一流的交付应该是顿悟，是觉醒。这些年、啊、我也一直在不停的学习，在成长上啊做了大量的精力和资金上的投资吧。那我都是希望能够找到这样的一个顿悟时刻。今年呢，我在私房课里已经升级了一部分啊，其中一个专栏就叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》专栏，我也在这里给大家分享我亲身经历、身边朋友见过、做过的一切，以设计师身份做成的那些真实案例。那在这个专栏里，我不会教大家去怎么敲开大厂的这个门，怎么去做更好的作品，做更好的简历。我就是想跟大家聊聊如何考前，如何在这个不确定的时代里，能够抓住自己的那一点点确定性啊。那当然啊，如果你关心的其他问题，现在依然我都能够在节目里跟大家去解答。这个只是作为这次升级的一个独立板块，我也依然希望大家能够在星球里多多跟我提问。那大家的每一次提问，也都是给我重新去思考。去创造这样的一个一个机会啊，推荐给今年在职业上遇到困境、想要转型破局的进阶的设计师们。当然啊，还有一直希望保持成长、获取更多设计资源人脉的上进设计师。再就是咱们大宝对话设计师的忠实听众了啊。加入方式呢，就是在我的哼哼哼大宝频道里回复“归队”，收到一个弹出消息，扫码就能加入了啊。虽然我那个长途一直没换，但是我的内容啊、形式啊，包括跟大家的这种紧密度啊，其实都在。而且我们这个所谓的这个私房课啊，其实我觉得更大的一个价值，我以前不知道，但现在我发现，就是我们这个宝藏的私房课的同学群了、啊。这里面有真的有一批热心的、富有能量和力量，还有专业力的这些小伙伴们。我在这里面天天跟大家去找答案，基本上我提的一些。需求大家都能够给我解答，我觉得这个东西也值回了这个票价了啊！所以呢，种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在，离月底还有优惠时间呢，还有这么个两三天啊！所以希望咱们新老同学们都能够快快归队。节目结尾再次感谢一下给节目达成的同学们啊！第一个旺旺旺，上来就让我学这个叫啊！第二个是 e X t r e m e 第三个是 A E L I。这个名字我可能第一次读哈，下一位同学好听，要早点睡觉。咱们读的都是以往的这些往期的那个打赏名单往前读，所以这个这一阶段啊，这个好听同学啊，一直都是要早点睡觉的，频繁的出现。下一位呢 ，Y O A U 啊，再就是小猪猪八大名，等于一世。那我在这里也问问啊，东隅一时小兄弟，你今年说来北京，不知道什么时候来呀、啊？来，咱们赶紧去喝一杯啊，好吧？那承蒙大家支持啊，所以我觉得特别难得，就是大家喜欢像小黑哥这样的一个常跟我们去分享的嘉宾，所以希望大家呢也能够多多给我们反馈。我也知道大家真的喜欢他，或者真的喜欢其他。这些喜欢的嘉宾，我多去跟他们去聊一聊，让他们多回来跟大家去分享分享这一阶段或者是某一个时期他们遇到的一些问题啊，遇到的一些收获啊，跟大家多聊聊。所以呢，下周三啊，争取周三吧，周三不行，周四，周四或者周五啊，晚上十点钟，网易音,音乐、喜马拉雅、站酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台会同步的更新，咱们啊，不见不散了啊，拜拜。My. Here,、oh, winter's own. So...
1: And soon I'll hear a winter song. But I.